0: Decía Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Como ya os anunciábamos al final de la temporada, en estos meses estivales os dejamos una recopilación de algunas de las mejores secciones que os hemos ofrecido durante el último año. Recordad que podéis seguir La Biblioteca Perdida en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que también estamos en las redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, y también, por supuesto, en el podcast Daybox que os seguirá acompañando durante todo el verano. También podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info arroba perdida punto info. Aunque no prometemos, eso sí, responder hasta bien entrado el mes de septiembre, que será cuando arranque la nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del verano. Por hoy, ¡comienza la aventura! Animados con esta música de cojón prieto y los guajolotes... ...llega el tiempo de la tertulia... ...y tengo para ello a los tertulianos de la mesa cuadrada... ...sentados aquí, en un sitio un tanto especial... ...y es que estamos en el taller de Tesla... ...ese gran inventor, ¿y por qué? Porque vamos a retomar, como hace varias semanas... ...una tertulia sobre inventores... Eh, ...quizás recordéis que ya hicimos eh, un primer avance... ...en el que nos hablaron Javi y Leandro... De algunos de sus inventores favoritos Y dejamos en aquella tertulia a Vikendi sin hablar ¿eh? Porque nos iba a hablar de la Tóstenes Así que bueno, a ver si esta noche Empezando con él, podemos dar salida A este magnífico griego Muy buenas noches caballeros, buenas noches Javier Senderos
1: Buenas noches, buenas noches Sí, efectivamente hoy cederemos El, el honor de iniciar la tertulia Al señor Vikendi, no voy a quedarse otra semana más Sin hablar
0: Bueno, pues lo dicho, empezaremos con Vikendi Y saludándole por supuesto, muy buenas noches Vikendi Muy buenas noches La verdad es que
2: podemos hacer muchas historias de inventores, ¿eh? Esto de segunda parte se puede convertir con el tiempo en octava parte.
0: Sobre todo si nos alargamos tanto como la última vez. Procuraremos ser más breves, hombre. No me miréis así. Pues intentémoslo, intentémoslo. Viquendi, lo avanzábamos, vamos a hablar, o vas a hablarnos más bien, de Eratóstenes Cuéntanos por qué.
2: Exactamente, porque es un inventor, (coughs) bueno, inventor, descubridor. La verdad es que cuando estuvimos hablando el otro día sobre aquellos inventores que contó Javi y Lean... ...es lo que yo comenté, es que esta gente le, le da todo. O sea, se dedica a estudiar todas las ciencias posibles, todo lo que le rodea... ...y en el caso de este hombre, pues también. Solo que a diferencia de los que habían elegido ellos, es bastante más atrás en el tiempo. Concretamente, Eratóstenes nació en el 276 Cristo Es decir, estamos hablando de una época en que es coetáneo, por ejemplo, de Arquímedes. ¿Os acordáis cuando hablé de Arquímedes en aquel eco del pasado? Bueno, pues resulta que este hombre nació en la ciudad de Cirene... Y a lo largo de su vida va a llegar a controlar unas ciencias como lo que es la astronomía, las matemáticas, la geografía, incluso llega a ser poeta y llega a ser filósofo. De hecho, a algunas fuentes le llegaron a llamar incluso el segundo Platón. O bueno, o también le ponían el símbolo como de B de, B de Beta. O sea, como el segundo
0: en el abecedario. En el abecedario, exactamente. Vamos, que por fuente como él... Le llamaron el Renacimiento, Renacimiento varios siglos, bastantes siglos después
2: Pues sí, porque algunos descubrimientos del Renacimiento Vamos a ver cómo este hombre, por ejemplo, ya los había descubierto Un poquitín hablando de su vida Bueno, era Tóstenes, era hijo de Aglaos Y bueno, estuvo estudiando en Alejandría, incluso un tiempo en Atenas Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisanias de Cirene y del poeta Calímaco Vamos, unas series de personalidades que aunque no nos puedan parecer muy famosas En su tiempo sí lo fueron Vamos, como a salir torcido Exactamente, y sobre todo que fue un gran amigo de Arquímedes, claro, los dos son más o menos de, de la misma quinta El caso es que en el año 236, Ptolomeo III, de aquella dinastía tolemaica del general, de aquel general de Alejandro Magno Pues cuando estaba ya el III en Egipto, pues le llamó para que se encargara de la biblioteca de Alejandría Quería que se convirtiera en su director Por aquellos tiempos el Atostenés tenía unos 40 años y pues aceptó ese cargo que lo llegaría a llevar durante toda su vida Hablamos de que Eratóstenes murió con 80-82 años, o sea que estuvo como director de la Biblioteca de Alejandría 40 años. Toda una proeza para la época. Es, es bastante, la verdad es que este hombre vivió mucho y era todo un genio. La verdad es que Ptolomeo III dio en el clavo cogiéndole como director. Bueno, hubo grandes directores que algún día la verdad es que podíamos hablar porque la verdad es que los directores de la Biblioteca de Alejandría tienen cola. El caso es que, bueno, este hombre eh, hizo muchos descubrimientos matemáticos, hizo mucha poesía... Mucha filosofía, pero sobre todo, el gran, más que invento, el gran descubrimiento que hizo fue con un palo. Un palo.
1: Y diréis, pues con un palo que. Desde luego debió ser muy sabio para simplemente y, con un palo. Al sí,
0: sí, decís, ¿qué se puede descubrir o inventar con un palo? Pues, Conste que entre inventores españoles están la Fregona, de chupachús eh, vamos, un sinfín de cosas, pero procede. Sí, 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 sa- sabemos
2: que la Fregona fue un gran descubrimiento y un gran invento, pero y si os digo que este hombre con un palo pudo descubrir cuánto medía la tierra y también pudo descubrir que era redonda
0: con un palo. esto no es un verdadero falso así que puede ser ¿eh? Ya sabemos que sí el caso es que
2: él un día estando en Siena se dio cuenta que cuando estaba cerca de esos, esos monolitos que solía haber en Egipto sabes que hemos visto un montón de veces en algún documental bueno pues resulta que a las 12 del mediodía porque ya había relojes descubrió que no había sombra es decir el sol estaba justo encima de ellos o sea mm-hmm. perfectamente ¿no? Bien, pues resultó que estando en otra vez en Alejandría mmm, había otro monolito y a las 12 del mediodía resulta que proyectaba una pequeña sombra. Y claro, pues la gente no se lo preguntaba, claro, es algo que... Bueno,
1: pasa y pasa. Pues. Sí,
2: claro, es una sombra. Sin embargo, él dijo, no, no, esto tiene que tener una explicación. Si el sol a las 12 está en el mismo sitio, ¿por qué en un lado hay sombra y en el otro lado no hay sombra? Él lo que hizo entonces fue, tengo que intentar descubrir por qué es. Y él pensó... Que realmente la tierra igual no era plana, igual era curva en un principio. Dijo, igual, claro, está un poco curva. Y claro, la otra ciudad, al estar eh, más inclinada, pues entonces ya pegaría como una sombra. Y no se le ocurre otra cosa que pedirle a un. Se dice, la hist- esto ya es un poco también con leyenda, ¿eh? Se dice que le pidió a un esclavo a un ayudante, pues que midiera el punto desde una ciudad a otra en, bueno, vamos a llamarlo en kilómetros, ¿vale?
0: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, digamos que midió entre las dos ciudades y salían, esto es por decir, ¿eh? Unos 600 kilómetros. Entonces dijo, vale, tengo ya las medidas entre estas dos ciudades. Entonces cogió y con esa distancia de la sombra, pues calculó una medida. Digamos que esa medida eran 10 centímetros, ¿no? Pues entonces él empezó a pensar y dijo, ¿y si la Tierra realmente es redonda? Y entonces lo que hizo fue utilizar esa distancia que había entre ciudad y ciudad con la distancia que había a la sombra, hizo un cálculo con los 360 grados, Y resultó que había calculado la distancia de la Tierra, es decir, con un palo, porque era con un palo al final con lo que hizo la medida, con ese palo descubrió que la Tierra tenía más de 40.000 kilómetros y que era redonda. Pero es que este descubrimiento está hecho hace más de 2.200 años, es decir, que luego nos venga aquí el amigo Colón y nos diga que es redonda 1.700 años después. ...es es geometría o aritmética pura. Sí, 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 sí. Además ya he comentado que era amigo precisamente de Arquímedes... ...y vamos, estos estarían pasando información y descubrimientos... ...y teniendo además la biblioteca tan a mano.
0: Sí. Pero era más poderoso, ¿no? Cuando descubría cosas no se despojaba de sus prendas.
2: Era, pues hombre, sobre esos datos no tengo. Lo que sí tengo, bueno, ya como comentario... ...es que este hombre cuando tenía 82, 82 años más o menos, pues se quedó ciego... ...y como ya no podía hacer nada... Ni podía... Claro, es que al estar ciego no podía ya escribir, no podía hacer cosas. De hecho, incluso eh, estuvo mirando el firmamento y llegó a catalogar más de 675 estrellas. O sea, que dice que también era un astrónomo aquí bastante curioso para la época. Y como se quedó ciego, pues dejó de comer. ...prefirió dejarse morir porque dijo... ...es que no no puedo hacer más... ...son gentes que son personas que necesitan...
1: vio limitado sin... de su pasión igual... En...
2: Exactamente, ...tienen ansia de seguir y seguir y no parar... ...y fíjate que ya era mayor el hombre... ...el caso es que pues eso... ...se, se dejó morir y pues, tristemente murió... ...y como curiosidad pues tenemos que... ...ya que ese hombre pasó a la historia... ...pues un cráter de la luna y un monte submarino... ...en el Mediterráneo pues llevan su nombre... ...ya como curiosidades... ...bueno supongo que algún día igual a una sonda de estas a espaciales... ...le ponen su nombre también...
0: ...como otros tantos grandes. Bueno, pues ese y otros homenajes... ...se merece, desde luego, Eratóstenes... ...así como tantos otros grandes inventores. Y vamos a hablar de otro... ...pero vamos a dar un salto en el tiempo bastante grande... ...y me vais a permitir a mí seguir... ...ya que, en fin... ...si le dejamos a hoy atendiendo a los antecedentes... Eh, ...lo mismo nos acaba el tiempo a la tertulia una vez más. Vale, acepto ser el último. Esperemos, está viendo, tener que dejarlo para, para otro día. Bueno, yo creo que, que no me extenderé mucho... ...porque hablaré de un personaje bastante moderno... ...o desde luego más moderno... ...del que nos referenciaba Vikendi y que tampoco fue un gran inventor en el sentido de que ya recogió lo que había y tan solo aportó lo que a día de hoy le llamaríamos la marca. Vamos a hablar de Ferdinand von Zeppelin. Evidentemente todos conocemos ¿no? esos eh, dirigibles que, por cierto, realmente se llaman así. ¿no? Mm-hmm. Zeppelin, Zeppelin no dejaría de ser una marca. Lo que pasa que fueron los más conocidos y sobre todo lo que este hombre haría sería inventar la estructura rígida para estos eh, globos, digamos, y eh, para este transporte aéreo, que lo fue y podía haber sido, porque durante décadas lo hizo, un gran rival para la aviación, para la aviación que, que luego ha prosperado. ¿Cómo? Ahora mismo se están planteando recuperar
1: Volver, sí. los dirigibles. O sea, hay proyectos que apuntan a que van a ser los futuros transportes. Son mucho más es, económicos, más, eh, más baratos, sí. Y están, ahora mismo hay unos estudios y vamos, que son. Son, no contaminan. Son, son realidades. Quiero decir que los veremos a no mucho tardar en nuestros
0: aeropuertos, casi seguro. Pues muy probablemente, y no olvidemos además que aunque siempre unimos con la Alemania nazi incluso, pues realmente este hombre, eh, von Zeppelin, llegó, llegó a morir antes de, de terminar incluso la Primera Guerra Mundial, así que tampoco se debería relacionar mucho. Lo, lo que sí que es cierto que la marca Zeppelin se relacionó mucho con Alemania y bueno, se quedó esa imagen, aunque de los últimos que acabarían usándolos, eh, por lo menos de esa generación de Cepelines, eh, serían pues eh, la Rusia o los Estados Unidos incluso. Vamos, que, que realmente tomaron los inventos. De hecho, aunque me estoy adelantando, sería uno de los pagos de guerra de la Primera Guerra Mundial. El, lo que era la construcción del propio Zeppelin. los planos de, de Zeppelin, pues era uno de los pagos por, por las pérdidas de, de la guerra, por perder a Alemania esa, esa Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar un poco de este hombre era un noble, nacido el 8 de julio de 1838, ya vemos que moderno por no tanto, ya digo que que duraría 78 años hasta 1917, precisamente cuando un bombardeo con Zeppelines eh, contra Londres fue un rotundo fracaso, así que en ese año tendría que morir el el pobre hombre, tras esa frustración. Y bueno, pues eh, vamos a decir el nombre completo, hablamos de Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin. Como eh, Dios manda, sí señor. Complicado, ¿verdad? Bueno, menudo DNI, debe ser un desplegable. Sí, sí. Es lo que tienen estos nobles de la antigua usanza. Eh, nació en Constanza, en el Gran Ducado de Baden, que bueno, cuando luego cambiaría el mapa bastante. Eh, y bueno, ya cuando moriría hablaríamos del Imperio Alemán, ¿no? Pues es un hombre que hizo carrera militar. Como buen noble, pues tenía que seguir eh, las eh, órdenes que probablemente le daría a su padre, que, que tuvo cargos de gobernador. Y como decía hizo carrera militar y estuvo mmm, en sitios tan variopintos como la guerra de secesión americana en calidad de agregado de Prusia, precisamente también a la guerra austroprusiana en 1866 y a la francoprusiana en 1870. Vamos que había sí, viajado todas. bastante, se, sí, chupó, sí. se y, chupó unas cuantas y de todas volvió que sí. no fue crimea sí, por los pelos vamos. A su retiro que sería en 1891 había alcanzado el grado de general de caballería. Si no se lo dará a este, a ver a quién se lo van a dar Que todavía era importante, por supuesto Bueno, sin centrarme demasiado en su carrera militar Lo cierto es que hizo su primer vuelo en globo en 1863 Y entonces ya se convenció de la utilidad práctica que tenían eh, estos vehículos Pues tanto para el transporte como para la carrera militar Vamos, para, para la defensa y, y el ataque Entonces, eh, en Estados Unidos precisamente conoció al doctor Tadeus Lowe, y durante una campaña de esta guerra de secesión, donde decimos que participó, pues hizo varios ascensos en Globo, que por aquella época se utilizaba, para la observación ya por aquella época como comentábamos eh, hace un rato en el pasillo eh, había planes incluso en, en tiempos napoleónicos de, de usar globos aerostáticos de, de usar esa altura vamos como elemento sí, militar en, en la invasión de Inglaterra que se tenía o sea, por lo visto Napoleón tenía pensado enviar globos no solo como observación, sino como bombardeo bueno evidentemente con el tiempo se vería que aunque no era mala idea sí que era un tanto frágil ¿no? esa, esa estructura vamos que era fácil de derribar eran vulnerables sí bueno y ciertamente una de las obsesiones que tendría este hombre que a partir de 1890 empezaría a probar empezaría a probar diseños de cómo al fin y al cabo se trataba de dirigir esos globos eh, aerostáticos entonces eh, hizo varios eh, diseños queriendo bueno pues eh, mover dar la capacidad de mover esos globos aerostáticos pero lo cierto es que su mayor aportación eh, aparte de, de esos eh, diseños para un dirigible rígido Pues fue, en 1896, eh, bueno, comprar de algún modo el diseño de otro ingeniero, un croata llamado David Schwartz, que bueno, este hizo un vuelo de bautismo en Berlín y tuvo bastante éxito, pero la verdad que haciendo pruebas murió. Entonces, el señor von Zeppelin se acercó a la viuda de de este diseñador, este ingeniero croata, y le ofreció 12.000 marcos por eh, la información técnica sobre el dirigible de su difunto marido. Entonces, entre sus propias pruebas, sí, la verdad que sí, pero entre sus propias pruebas y eh, estos diseños que adquirió, al final llegó a ser eh, la vanguardia del diseño de de dirigibles. Y en 1899 comenzó la construcción de su primer dirigible rígido, que se basaba, como decía en el diseño de de este hombre que que falleció probando sus diseños. Lo terminó hace, bueno, prontito hará 111 años, en el 1900 terminaría este primer dirigible rígido, que serviría como prototipo para muchísimos modelos posteriores estaba formado por una hilera de 17 cámaras de gas, recubiertas estas de tela encauchada y todo el conjunto iba encerrado en una estructura cilíndrica, que se cubría a su vez por una tela de algodón vamos, la superficie era uniforme y tenía ya el diseño que que tenemos todos en mente cuando pensamos en un dirigible, en un cepelín 128 metros de largo, no está mal. Siempre en
2: Indiana cuando el
0: Sí, ¿verdad? Tenía, como digo, 128 metros de largo, 12 metros de diámetro y admitía un volumen de hidrógeno de 11,3 millones de litros, que tampoco está mal. Se controlaba con timones en la proa y en la popa y tenía hasta dos motores de combustión interna. Y tenía, pues por último, sabe. pues también la clásica darsena o la clásica góndola suspendida desde la parte de adelante y desde la parte de atrás para guardar a los pasajeros y a la tripulación. Vamos, que el diseño ya sería el clásico que imperaría durante las siguientes décadas. Uh-huh. Y bastante funcional, por cierto, porque, bueno, eh, hizo un primer viaje que llegaría a una altura de 396 metros y recorrió 6 kilómetros en 17 minutos. Que, bueno, tampoco estaba mal para la época, desde o sea, luego.
2: era rápido, lo que pasa que es que un avión... Ese fue el problema del sí, pero La velocidad, no la velocidad ser... del avión
0: Pero bueno, todavía tenía que despegar en, en 1906 hizo un viaje Un poquito más largo, de todo un día Y empezaría ya a despertar El entusiasmo, eh, sobre todo del público Pero también del gobierno Lo que decía Vickendi, ciertamente eh, La lentitud pues podía ser una de las eh, de, de las características de estos vehículos Pero lo que sí tenían para la época Era un combustible mucho más barato Claro para la aviación convencional, vamos, para los eh, incipientes también aviones, el combustible era era bastante era bastante más caro. Lo que sí tenían los cepelines, y por eso realmente se acabarían abortando en su día, era un diseño y una construcción muchísimo más cara. Claro. Era más barato, al fin y al cabo, ensamblar un avión uh-huh. que un cepelín. Encima, nada más entrar al siglo XX,
2: le ocurrió a, toda, bueno, a todo el planeta algo que se llama tener prisa. Sí, ciertamente. Y a raíz de ahí, porque vamos, en el siglo XVIII habrían sido muy felices con cepelines.
0: Bueno, pues por ir eh, diciendo un poquito más cómo siguió el proyecto, eh, todavía no era una marca, había diseños incluso en España también, eh, había, había varios eh, ingenieros dedicados a, a crear y a diseñar dirigibles. Sí, aquí hay un gran contribuidor a las estructuras, que
2: uh-huh.
1: hasta donde yo sé, no recuerdo ahora mismo su nombre, desgraciadamente, no sé si lo tienes para ahí Miquel. Podría ser, que no sé dónde. El caso es que este hombre, bueno, llegó a hacer diseños que luego compró el ejército eh, británico y se acabaron usando para la durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Seguramente sería la Segunda, Eh, cuando venían los cazas a latar los... No, hablamos de la Primera Guerra Mundial y hablamos
0: de Leonardo Torres Quevedo.
1: Eso es, ese, ese hombre es un gran contribuidor a es que Innova. El... Ya no recuerdo exactamente en qué pieza del mecanismo
0: de los dirigibles eh, la crea y, bueno, a través de eso consigue vender patentes. Sí, curiosamente en España nadie le hizo caso y acabó eh. vendiendo los diseños a, como tú decías, a Inglaterra y creo que a Italia también. Creo que
1: a Italia también sí. Y el caso es que surgieron Cepelines, creo que llevaban el nombre de su empresa o de su de su marca y, y con el compuesto de quien la estaba fabricando en el extranjero. Bueno,
0: incluso no vamos a seguir hablando mucho de este hombre, que tenemos que hablar de zeppelin pero. Mm-hmm. Llegó, y creo que lo lamentamos una vez en las efemérides eh, Llegó a diseñar una especie de barco teledirigido Que probó en el puerto de Bilbao, el telequino Hablamos Cierto, de él, no sé si lo recordáis, pero hablamos de ello Bueno, seguimos con Zeppelin Porque como decía, tenía ya unos diseños bastante asentados Pero la verdad que no le hacían todo el caso debido Y fue en, mil ocho- en, no, en 1908, perdón, cuando tuvo el primer accidente Su Zeppelin LZ4, pues estrelló en Neitzderdingen Que es una ciudad muy poco pronunciable Y, bueno, curiosamente, el haberse caído el el dirigible, pues hizo que el gobierno alemán se interesara. Y, en fin, pues empezaron a reunir fondos y empezó a prosperar. A partir de 1909 hizo dirigibles para la aviación civil y crearon una compañía de transporte aéreo. Y durante varios años, durante 1.500 vuelos, en los que no hubo ni un solo incidente, o sea, que no está nada mal, transportó a 35.000 personas. Eso hablamos hasta el año 1914. Ya en la Primera Guerra Mundial pues, se emplearon más de 100 dirigibles eh, por el ejército alemán, en tareas de reconocimiento sobre todo, pero también se empezaron a plantear, como decíamos antes, el bombardeo de territorio enemigo. Entonces, entre 1915 y el 17 lo usaron para esto, pero claro, el tamaño y bueno, pues la velocidad de, de estos vehículos aéreos hizo que fueran demasiado vulnerables. Como había dicho antes, como he adelantado, Zeppelin moriría en 1917, después de una vida casi 80 años bastante próspera y larga, y murió precisamente en el mismo año en que los alemanes intentaban atacar con este medio la ciudad de Londres. E insistimos, fracasó. Pero bueno, lo cierto es que su marca se convirtió en toda una insignia que sus eh, planos serían copiados por los estadounidenses y por los ingleses para el desarrollo de Cepelines durante los siguientes años y que hasta el accidente de Hindenburg en 1937 pues sería la verdad que un vehículo bastante fiable, realmente tuvo muchos menos accidentes de de lo que se puede llegar a pensar en gran parte fue la prensa sensacionalista que ya empezaba a prosperar en la época la que echó por tierra, porque incluso en este accidente hablamos de una tripulación entre entre personal y viajeros de 97 personas y realmente tan solo, entre comillas murieron 36
1: era muy espectacular es, es, es sí. Un artefacto de esa dimensión que se envuelve en, en llamas es, es algo muy impactante. Realmente. Solamente que, que vuele ya es increíble. Ya con el peso que empezaban a tener las imágenes y, y bueno, pues lo, desde luego dio el golpe de gracia, aparte mm. de esa competencia con los aviones, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, lo que os decía hasta bien entrados los años 40 fue un transporte bastante usado el ejército estadounidense creó un programa también copiado los diseños de, de estos vuelos de, de Zeppelin y de estos eh, dirigibles de, de Zeppelin y hasta, vamos, hasta mediados de, del siglo XX es, estuvieron en uso en tareas de reconocimiento se llegaron a plantear incluso para transportar material del ejército vamos, que mal invento no fue el de este bon Zeppelin el de este noble alemán y terminaré diciendo, si os parece, que precisamente sería este vuelo catastrófico de Hindenburg el que daría nombre y portada al primer disco de una compañía, de una banda insigne del rock de Led Zeppelin. Así que nada, con esto dejaremos que empiece Javier A ver, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues eh, tengo otro octogenario como protagonista para hoy, pero es? esta vez eh, esta vez me... nos vamos a volver haciendo el tiempo no tan lejos como Big pero nos vamos a ir al Renacimiento. Porque, bueno, traigo para vosotros las fortunas y desventuras eh, de quien eh, a muchos llaman el Leonardo da Vinci de Toledo. Que no sé más ni menos que Juanelo Turriano. Un hombre que realmente nació en Cremona y, por tanto, quizás habría que llamarle eh, Giovanni Torriani. Pero, bueno, que pasó gran parte de su vida en Toledo. Uh-huh. Aunque hay que decir que no le tratasen eh, muy bien, ¿no? Este hombre, como gente de su, epo- de, su de su tiempo, pues eh, fue todo una persona... Eh, del Renacimiento, ¿no? de estos eh, polímatas, de estos personajes que tocaron más de una disciplina, que les interesaba desde luego muchas cosas. ¿no? Y sus contemporáneos ya ya hablan de él como un gran matemático, un singular relojero eh, y un mecánico. Pero bueno, además puede decirse que fue astrólogo y que fue ingeniero. Vamos, que ya le empezaba a dar a todo como todos eh, Sí, es sí, ade- además eh, Aunque no sea muy conocido Sí que es verdad que sus obras eh, Parte de sus obras, por lo menos Pues maravillaron al mundo en, en, en vida incluso Aunque, bueno, esto no le sacó No le sacó de pobre, desde luego y eso que trabajó pues para reyes todopoderosos como Carlos V, Felipe II, incluso contribuyó a, a trabajar en el calendario que, que el Papa Gregorio, ese calendario gregoriano, pues uh-huh. acabaría modificando ¿no? sobre el calendario juliano anterior. Bueno, entre otros ingenios, fabricó dos de los relojes astronómicos más famosos del Renacimiento. Eh, esto sería un tipo de reloj como en el que en su día hablamos con Sun Tzu, pero bueno, eh, años después, como veis, y probablemente pues ya con otra información también, pues quizás más exacta, ¿no? dieron el nombre del planetario y, y el cristalino, y bueno, suya es también, pues eh, que es quizás la que más eh, fama la, le ha traído, aunque sea más tarde también, una de las máquinas hidráulicas más importantes eh, de la historia, no solo del Renacimiento, sino, sino de la historia, eh, que es eh, precisamente el eh, artificio de Juanelo o el ingenio de Toledo, que es como se le conoce, y que permitía subir agua desde el Tajo hasta la mismísima ciudad. ¿Hasta arriba? Eso es, que si... Y para es quien, mucho, ¿eh? Para quien no conozca la ciudad de Toledo, no la haya visitado, y lo recomendamos vivamente ¿Sí? porque es todo un espectáculo de mezcla, además de culturas y demás, eh, la ciudad queda pues a unos 90 metros, por lo menos, de altura sobre el nivel del Tajo, y que queda además en un barranco. Bueno, pues el ingenio que este hombre construyó era capaz de subir agua hasta el mismísimo Alcázar, de, ¿De ingenio de que era? Ciudad?
2: ¿Una especie de tornillo de Arquímedes o...?
1: Eh, no se sabe exactamente la forma que tenía, luego hablamos más detalladamente del si queréis, uh-huh. pero eh, por las teorías que, que se hacen sobre, sobre la poca información que hay, porque ningún otro ingeniero parece que lo visitó eh, en vida o por lo menos dejó escrito cómo era, Anda. Eh, se supone que bueno se han hecho diferentes reconstrucciones utilizando diferentes... Eh, diferentes tecnologías, digamos, ¿no? Que sí se sabe que en la época podrían haber combinado y, eh, y empleado, pero no, no sería directamente un tornillo, porque tendría que ir a diferentes niveles y sería un tornillo sería más de uno y por la cantidad de agua que era capaz de subir tampoco parece ser que la, valdría esa forma de, de tornillo. Claro, es ¿no? que es demasiado igual. No sí. L- luego, si queréis, nos metemos un poco más. Ahora, si os parece, eh, os sigo contando alguna de sus obras porque bueno tiene tiene parte de leyenda y de mito porque también también parece que construyó varios autómatas, ¿no? Que, bueno, no sería algo increíble porque sería piezas más o menos pues eh, que se moverían solas con algún mecanismo de cuerda bueno, o algún ingenio así, pero que sí sí que le dieron bastante fama. Parece que se extendió mucho pues la capacidad que tenía para crear estos artilugios, estas pequeñas marionetas. Y, bueno, incluso existe la leyenda en el mismísimo Toledo que habla de una máquina, de un autómata de este tipo que es llamado el hombre de palo y que, según cuentan, Este androide era capaz de salir de su taller en Toledo y llegar al Palacio Arzobispal, de donde, según cuentan, como os digo, volvía con un plato repleto de comida.
2: Hombre, esto esto,
1: sin duda es, es una leyenda, pero bueno, no nos deja de hablar en el fondo de la miseria en la que se vio sumido este hombre precisamente en esta ciudad. Porque, como os digo, a pesar de su capacidad, de su fama, tuvo que dilapidar gran parte de su fortuna eh, en sus inventos y sobre todo en ese artilugio que construyó para la ciudad de Toledo Se autofinanciaba, vamos Sí, sí, luego veréis por qué acabó sumido en la pobreza porque fue, la verdad, que poco estimado o retribuido por sus grandes logros Pocos mecenas había por ahí, ¿no? Eh, sí, o bueno, como veréis luego no, no, no parece que alguien incumplió parte del contrato O sea que los mecenas fueran unas ruinas Básicamente eh, Vamos a hacer un pequeño repasillo sobre la vida de este hombre y hablamos también de esos inventos hasta llegar a hasta Toledo, si queréis, que al final es donde, donde en esta ciudad donde eh, murió y donde creo que está enterrado. Eh, Juan como os he dicho, nació en Cremona, en Italia, italiano de origen, y bueno, estudió en los talleres de esta ciudad y parece que en los de la capital, en, en Milán, ¿no? Hasta que eh, al final pudo montar su propio su propio taller especializado y especializado en, re, en relojería, que sería precisamente esta, esta rama la que le daría la gran fama. Se estaba poniendo de moda los relojes. Sí, además, ¿cómo sucedió esto? Se dan varias, digamos, condiciones ¿no? para, para que este hombre de repente se haga famoso internacionalmente. ¿no? Pues eh, resulta que por aquellas fechas, eh, Francisco de Esforza, eh, uh-huh. cabeza del milanesado de, en esa época, pues quiso regalar a Carlos V un objeto único, no espectacular, precisamente por la coronación a la que estaban a punto o le acababan de hacer, y también eh, para agradecerle que le había permitido mantener su estado de Milán, ¿no? De momento. El apoyo tras las batallas de Pavía, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y, bueno, ¿qué eligieron? Pues eligieron un reloj astronómico que parece ser que ya había construido un italiano previamente, pero este aquí que se había estropeado y que no funcionaba. Entonces, eh, parece que ya estaba bastante reconocida la habilidad de este hombre, de Juanelo Turriano, como relojero, y sí. decidieron elegirle, ¿no? Para, a, oye, arreglanos esto, que queremos hacerle el regalo al, al rey, el, emperador. el reloj
2: era una maravilla, ¿eh?
1: Claro, pero no funcionaba. Y Juanelo, ni corto ni perezoso y confiado en sus habilidades, dijo, no, yo no arreglo esto. Yo construyo uno igual, y, y más que igual, mejor que este, y se lo regalamos. Toma ya. Y se puso a ello. Se ¿Has, puso dicho, a ello.
0: has dicho que no era de Bilbao,
1: ¿no? No era de Bilbao, pero, desde luego, confiado. Pues el o... anterior
2: reloj creo que tardaron 20 años en, ma- en hacerlo, ¿eh? Sí, bueno, ten en cuenta,
1: el anterior reloj también era años an- de años sí. antes. Entonces sí, también no, habrían La tecnología, las capacidades habrían ido mejorando Eso, eso sí que es verdad Ya ¿no? había suizos <ríe> Sí, también Bueno, pues al, al final, tras varios años de trabajo Que varios años le llevó Construyó un aparato formado por 1800 piezas y tres muelles, que al parecer eran los que producían el movimiento en lugar de un pues el sistema tradicional que sería pues de contrapesos o así, ¿no? Uh-huh. El reloj, eh, según cuentan, mostraba las ocho las ocho esferas planetarias marcando las horas solares, las lunares y estaba decorado con los signos del zodiaco y otras estrellas principales. Oh. Claro. Eh, Carlos V, que bueno, le fascinaban este tipo de artilugios, pues se quedó, se quedó maravillado cuando recibió la pieza, ¿no? Me voy a imaginar, vamos, eh, va aquí conmigo, ¿no? Tanto que le ofreció una pensión anual y bueno, la verdad es que este aparato es el que luego se conoció como el planetario y, eh, y le hizo famoso, eh, pero a nivel mundial, ¿no? mundial bueno, bueno, europeo, ¿no? Bueno, la, sí. digamos, el área que afectaría al imperio de este hombre y, y, y bueno. Es tan así su fama, que que, bueno, ya un coetáneo suyo, un un poeta, pues dejó escrito una pequeña estrofa que que os leo. Juanelo, honor de Italia y de la encumbrada Cremona. Juanelo, famosísimo en el mester de, de ingeniería, de cuya esbelta torre derivó su apellido, lo admira el César y Germania entera. Esto en vida. Y bueno, eh, al final el emperador pues tan tan feliz y contento lo puso a su servicio y bueno, le hizo un segundo encargo, otra pieza de relojería, el famosísimo y misterioso cristalino, porque de ambas dos piezas no sabemos qué pasó, mm. desaparecieron, solo aparecen registradas en por ejemplo en los bienes de, del emperador y tal, pero no no hay no hay manera de saber qué forma exacta tenían, aunque se han hecho muchas suposiciones, alguno lo tendrá en su casa,
0: algún anticuario yanqui seguro. Seguro, seguro.
1: Una pequeña descripción que tenemos es que sería una suerte de esfera de metal una, Un tipo de armilar, como describimos en su día En la otra tertulia sobre inventores Que estaría cubierta por un cristal Y en la que cada zodiaco tenía su propio movimiento O sea, otra Ay, virguería no, no, Otra virguería que... Pero que
2: no estaba Fuco. El nuevo, ese que dicen claro, Menuda, ¿no? Me, ah, menuda no, vale. tontería
1: vale. No creo que lo pusiese o, o quizás sí, vete a saber Yo creo que no tendría tiempo para charradas, pero bueno <risa> Seguramente cuando recibió esta pieza con los zodiacos y demás, pues dijo, no, no, mira, ya ya no tienes no que te voy a pedir más trabajos, no, es que te vas a venir a mi corte conmigo y, y te voy a llevar a mi retiro. Cuando el emperador Carlos se retiró a Juste en ese famoso viaje, pues se lo trajo con él a, a la península. Bueno, pues aquí en la península le nombraron pues encargado de los relojes reales o algo así, una, una suerte de título, pero bueno, además se dedicó a hacer pues esos autómatas que también le dieron mucha fama, sobre todo por lo espectacular que era, ¿no? Hay una descripción de uno de esos eh, muñecos, otro, o, o una de esas marionetas, os cuento lo que era capaz de hacer. Eh, parece ser que en su día hizo una dama de más de una tercia de alto que puesta sobre una mesa, eh, danzada por toda ella, al son del tambor que ella misma iba tocando. Y daba vueltas tornando a donde partió. Y aunque es juguete y cosa de risa, aún tiene mucho del alto ingenio que este hombre mostraba. Esta es una de las pequeñas descripciones que hay de de ese... Está
2: claro que la tecnología japonesa sobre robótica está muy atrás aún, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Sí, sí. nada nada que
1: ver. Además hacía música con su tamborcito, ¿qué más quieres? Sí, sí. Aparte de todo esto, eh, lo mismo que tenía esos conocimientos matemáticos para crear esas piezas en miniatura, pues bueno, tenía esa capacidad para proyectar esto a obras muchísimo más grandes, ¿no? Y en una época en la que se hicieron numerosas construcciones bastante monumentales, como por ejemplo el Escorial, ¿no? Como propia eh, iniciativa de, de los emperadores, ya.
2: Felipe II. Ya con
1: Felipe II, pero bueno, que es el siguiente y es con quien tras el retiro en Juste, pues siguió al servicio de la Casa de Austria. Claro. Y bueno, parece que le encargaron numerosas obras. Hay quien dice que participó en la misma construcción del escorial o por lo menos asesorando de algún modo. También hay certeza de que participó de algún modo en el diseño de la presa de Tibi en Alicante, que por cierto sería una de las presas más altas construidas hasta siglos después. Que otra obra de ingeniería que sin duda requirió los conocimientos de, de Juanelo Turriano y de n- muchos otros grandes ingenieros que se sabe que estuvieron en el vamos vamos, porque no pintaba que si no era un, era un Da Vinci sí, bueno, estaba más enfocado un poco a ese bueno, lo
2: que hacía le funcionaba por lo menos este sí, eso es verdad
1: dio muestras de que sus artilugios funcionaron me recuerda más a Arquímedes, fíjate Sí, desde luego era una aplicación muy práctica, ¿no? Claro. No, no, quizás tan artística, salvo esos planetarios y más, pero que al final también tenía una función, pues, eh, un poco eh, de, de marcar las horas, de representar las estrellas. Sí, era un lujo, también. Era un lujo. Sí, reloj, loco, loco, sí, loco, 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 sí. Desde luego eran loco piezas loco... De, de auténtico lujo. Mira que lo tengo el mío más grande. Sus autómatas <risa> también eran para los nobles, o sea, bueno, al final esto lo adquiría quien, y, y, en quien... eso se sí compartía con Da Vinci. Eso es, los... hacía para
0: entretenimiento a los nobles. En el mecenazo no, he poco el de
2: Alejandría se cree que llegó a hacer un autómata con la fuerza del vapor que ya empezaron incluso algunas máquinas de vapor y era no, no vieron la aplicación simplemente era, era un entretenimiento para los nobles y más máquinas de estas ha habido a lo largo de la historia lo que pasa que entretenimiento porque había esclavitud no hacía falta esa fuerza
1: bueno, y por si hubiese aún dudas de la capacidad de este hombre, a pesar de esas obras de ingeniería, esos artefactos magníficos de relojería que, que creó, eh, como os he dicho al principio, construyó una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de la, de la Europa renacentista y, y probablemente de, del mundo de aquella época, y que tenía esa función, que permitía subir eh, agua desde el Tajo, de esa ciudad manchega que es Toledo, hasta el nivel del Alcázar, digamos hasta uno de los puntos todo. más altos de la ciudad que además, en, bueno, en esa época era un verdadero problema porque ya no funcionaba, no eran capaces de hacer funcionar la infraestructura que habían dejado los romanos que aún incluso se puede contemplar sí. entonces el agua había que subirla prácticamente diariamente a base de cántaros, en burras a, 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 a lo burro, Exacto, a lo burro sí, tirando allí. de ello y, y bueno, auténticas procesiones diarias, como os digo para tener que subir el agua entonces era un verdadero problema, ¿no? y ante ese desafío pues eh, Turriano dijo que era capaz de solventarlo. ¿Pero ese desafío que se lo planteó el mismo rey o fue el... Pues creo que uno de los gobernantes de la ciudad ah. de que sabiendo de las capacidades de este hombre, bueno, pues un poco dijo, tú serías capaz de solventar esto. Además, como os digo, hacía ya era conocido también por obras de ingeniería Perfecto. relacionada ¿Te has fijado con siempre, la hidráulica. Siempre
2: dicen, eres capaz, siempre dicen sí. ¿Puedes hacer esto? Sí,
1: ¿puedes hacer esto? Sí, sí, sí pero es es este hombre eh. tenía razones para, para decirlo. De hecho, antes de ese desafío, hace, le, no es que solo aceptara y, y, y que se dispusiera a solventar el problema, sino que dijo que no aceptaría dinero de, para la obra y la construcción del aparato hasta que hubiese demostrado que realmente funcionaba. Tan seguro o sea, estaba chulo, que él dijo, y no, yo me pago mi aparato. Y solo me pagaréis cuando wow, os haya mostrado fehacientemente que, que cumplo lo. Lo propuesto, ¿no? es ¿no? buena idea. En mala hora, diría algo. Sí, sí. Eh, total que en cuatro años eh, construyó una máquina que era capaz de subir unos 17.000 litros de agua al día. Que era ah, con claro. mucho más de lo que le habían pedido por contrato. Se puso en funcionamiento el 23 de febrero de 1569, pero ante su sorpresa e indignación, la ciudad se negó a pagarle. O sea, lo consiguió, lo consiguió traían más agua de
2: lo que pedían
1: Lo hizo, pero genial, ¿en qué se escudó la ciudad? Pues en que el agua se subía al Alcázar Alcázar en esos momentos era una posesión imperial propia sí. de, de la casa gobernante Sí, una fortificación Además, y eh, decía que el agua subía ahí, que no se distribuía a la ciudad Entonces que la ciudad no pagaba ¿eh? Que pagase el emperador, que ellos no pagaban Bueno, Juanelo, como os digo, se vio pillar un rebote más que considerable pero me voy a demostrar que podía servir el y Sí, dijo. Vale, o sea, bueno, estuvo manteniendo el artefacto durante seis años de su propio bolsillo. Y imaginaros, estamos hablando de una estructura claro, tenía... básicamente de madera que estaría cubierta por un edificio de piedra de considerables dimensiones y que requeriría un mantenimiento casi permanente, ¿no? Porque al final la madera es lo que es en contacto con el, el agua. Se tiraba, lo estaba pagando, ¿no? Y estuvo unos años eh, manteniendo, hasta que al final, bueno, pues parece ser que por iniciativa del propio rey ya Felipe eh, le dijo, bueno, te vamos a pagar. ...una obra para... Otra, ...que vamos a pagar este mismo ingenio para la ciudad. sí Y qué hizo construir otra máquina. ¿Otra? Eso es. Se puso a manos a la obra y construyó otro ingenio... ...otro artificio para subir el agua del Tajo... ...pero esta vez Mejor, a la ¿no? ciudad. ¿A? Ya no solo a la Alcázar, sino que a la ciudad. ¿A la? Pero esta vez exigió que el usufructo del empleo de, de esa máquina pues eh, fuese para él quiero decir que lo que el, los las beneficios sí. y las ganancias del aparato pues por lo menos se las llevase sí. aún así su capital le había quedado ya tan mermado de haber tenido que afrontar las dos construcciones y sobre todo el mantenimiento de esa primera durante tantos años ¿no? sin recibir nada. nada a cambio prácticamente que bueno eh, era incapaz ya de con lo que se había quedado sin dinero o sea no había dinero y nadie le ponía y, basta ¿no? y, y tuvo al final que vender que ceder la máquina a la ciudad ...donde, bueno, pues se eh, seguiría aprovechando... ...pero parece que no la mantuvieron con su debida... ...con las necesidades que tenía. Sí, que no la cuidaron bien. No, no la bueno. cuidaron bien y, bueno, pues eh, Juanelo acabó muriendo... ...su familia, pues prácticamente casi estaba en la indigencia... Eh, ...cosa muy triste, tuvo un final muy triste... ...para lo que representó y fue capaz de hacer este hombre, ¿no? Eh, eso sí, eh, la obra, sus ingenios, que hay que decir que el primero... ...bueno, fue fue desmantelado y al final en uso quedado, quedó solo el segundo... Pero ese, ese ingenio, hasta el siglo XVII, junto a la catedral, se consideraba uno de los elementos por los que merecía Visitar, ser visitada ¿no? la ciudad de Toledo. Así de espectacular era. Tenemos que tener en cuenta que Góngora, Cervantes, López y el propio Quevedo se hacen eco de esta máquina. ¿Pero seguía funcionando? Sí, sí, funcionó. Funcionó hasta que, bueno, entró en auténtico declive porque se abandonó el mantenimiento y empezó a sufrir pillaje y al final, en 1640, tuvieron que desmantelarla. la... ...por lo menos la ingeniería de, de maderas y demás... ...porque lo que sí, sí ha perdurado... e ...incluso se ha llegado a registrar en fotos... O sea, ya hasta la modernidad eh, han sido las ruinas del edificio que debió cubrir la estructura de la que nada sabemos. Es es una verdadera lástima, pero ya os digo que veréis diferentes reconstrucciones en el propio Toledo, en algunos otros museos, creo que hasta en la ciudad de Barcelona, la institución que lleva lo de las aguas eh, se ha interesado mucho por descubrir cómo habría sido el ingenio. Bueno, ha generado desde luego mucha literatura y mucho mucho interés eh, por los propios ingenieros de, de nuestra época. Y como os digo, esta admiración la recibió la recibí en vida y, y mira, el propio Sebastián de Covarrubias En su diccionario de 1611 Utiliza los artificios de Juanelo Como ejemplo de, de la definición de la palabra ingenio Oye. Y dice Las mismas máquinas inventadas con primor llamados ingenios Como el ingenio del agua Que sube desde el río Tajo hasta el Alcázar en Toledo Lo que fue invención de Juanelo Segundo Arquímedes Ni más ni menos, lo que pana al propio Arquímedes pues así muy que, bien, impresionante, de verdad. Eh, tenemos
0: un, unas gentes en la historia que es increíble. Tantos, así que mientras nos habla estoy comprobando que hay incluso una fundación a su nombre. Eh, quien quiera consultar pues, eh, todo, todo ese fondo, todas esas cosas que, que dejó, pues puede entrar en juaniloturriano.com. Sí
1: que es verdad, que creo que tienen sede en Toledo y que han estado haciendo hace poco un poco la consolidación de los pocos vestigios que quedan de de las bases de piedra de la digamos la construcción de fábrica del ingenio porque de él ya como os decía no quedaba nada y quedan en la orilla del tajo que os podréis fijar cómo han remozado algunos muros algunos diques a la orilla del río pues precisamente ahí estaría situado más o menos enfrente del alcázar ese artificio de
0: Juanelo bueno caballeros pues una vez más nos hemos alargado bastante pero, pero por lo menos hemos podido contaros la vida y los inventos de tres grandes ingenieros pues bien, hasta aquí decíamos que estábamos en el laboratorio de Tesla y la verdad yo os puedo invitar a tocar ese artefacto tan interesante que veo ahí al, al final de, de este pasillo. Qué grande Sí, sí, A ver, ahí, para ahí. qué puede funcionar, no sé, acercaros, tocaros, tocarlo un poquito. Probar, probad, probad.
2: Sí, sí, sí. coge, coge de ahí, yo que... cojo de aquí, a
0: ver. Bueno, mientras intento reanimarles, voy a abrir la ventana que aquí huele a chamusquina.
2: Capítulo 3. Egipto. ¿Por qué, maestro? Esas tierras de las que hablas las conocemos por la mitología. India, lugar al que viajaron Heracles y Dionisos. Y otros héroes que fueron a oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos sus hazañas se han transmitido de generación en generación ¿por qué? alguna verdad habría en ellas
0: como la leyenda de las amazonas ¿eh? (risa) no Alejandro solo la gente vulgar cree esas patrañas igual que creen cualquier cosa precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones pero si
2: somos superiores a los persas como dices ¿por qué no les gobernamos? siempre ha sido el sueño griego extenderse hacia el este
0: Oriente acostumbra a tragarse a los hombres y sus sueños
3: Alejandro estaba furioso los generales bajo su mando aguardaban en silencio desde que habían iniciado la campaña nunca hasta entonces habían visto así a su líder observaba en silencio la playa a lo lejos había una isla Había una distancia de unos 800 metros Se llamaba Tiro Tras la gran victoria en Isos El ejército macedonio al completo Siguió con el plan de su rey Avanzaron por toda la costa Conquistando todas las ciudades por las que pasaban La mayoría de las urbes se rindieron a las primeras de cambio Las victorias macedonias habían dejado claro que era un suicidio resistirse a los griegos. Sin embargo, hubo una excepción. Tiro. La ciudad de Tiro estaba realmente dividida en dos partes. La costera y la isla. Alejandro seguía reflexionando. Los habitantes de la isla habían decidido resistir a ultranza. El mar les protegía. Disponían de dos puertos... ...además de una flota más que eficiente. Era imposible... ...tomar aquella isla por la fuerza. De súbito... ...el general Macedonio... ...giró sobre sus pasos... ...y se reunió con sus oficiales. Su semblante había cambiado. Generales... ...tomaremos esa ciudad por la fuerza. Si Tiro no es conquistada... Otras ciudades podían confiarse demasiado. No podemos demorar nuestra marcha. Si nos detenemos una y otra vez para asediar los enclaves persas, será nuestro fin. Además, prosiguió, las ciudades que hemos dejado atrás podrían rebelarse. No podemos permitirlo. No disponemos de naves suficientes para saldar la ciudad. Si no podemos navegar hasta sus costas, crearemos un camino. Destruiremos la ciudad costera de Tiro. Arrojaremos la tierra, el barro, las piedras y todo lo que sea necesario. Lanzaremos al mar todo lo que está a nuestro alcance. Crearemos un pasillo, un malecón, una lengua de tierra por donde nuestros soldados asaltarán aquella isla. Los oficiales no fueron capaces de contestar. Un puente de 800 metros... Un malecón tan inmenso como para que un ejército entre sin oposición. Era una locura, pero nadie iba a llevarle la contraria. En pocas semanas, el ejército macedonio al completo se puso en marcha. Mientras Alejandro y los suyos siguieron conquistando y sometiendo a otras ciudades-estado miles de obreros traídos de cualquier rincón de Persia se pusieron manos a la obra durante semanas los habitantes de Tiro contemplaron estupefactos aquella insólita escena miles de obreros afanaban en lanzar miles de toneladas de escombros al mar por increíble que parezca aquel puente fue cobrando forma a medida que pasaban los días los metros que los separaba de la isla iban reduciéndose Los habitantes de Tiro comenzaron a inquietarse. Había que hacer algo. Había que evitar a toda costa que los macedonios golpeasen sus murallas. Aquello se convirtió en una guerra de ingenio. Los soldados de Tiro se lanzaron al mar. Estos valientes se acercaron a Nado hasta el mismísimo malecón. Una vez allí, comenzaron a masacrar a los obreros. Los macedonios comenzaron a proteger a los trabajadores con sus propios hombres. Fue entonces cuando aparecieron naves enemigas barriendo el puente con sus flechas. Macedonia comenzó a proteger el puente con sus propias naves. En tiro sabía que había que dar un golpe de efecto. Miles de personas dependían del arrojo de sus soldados. Fue entonces cuando llegó el desastre para los macedonios. Desde uno de los puertos de tiro partieron varias embarcaciones. Apenas había soldados en ellas. Aquellos navíos consiguieron eludir el bloqueo de los barcos griegos... ...irrumpiendo con sus espolones en el mismísimo puente. Varias naves chocaron de tal manera que encallaron en la lengua de tierra. De súbito, miles de flechas incendiarias surgieron de la ciudad... ...para clavarse en sus propias naves. Aquello no parecía tener sentido. Hasta que éstas comenzaron a arder los barcos de tiro estaban abarrotados de todo tipo de material inflamable el fuego comenzó a brotar por doquier cientos de hombres arrojaron al agua muchos murieron pasto de las llamas el malecón al completo fue destruido con una jugada maestra Cuando Alejandro volvió para comprobar cómo iban las obras, quedó estupefacto. La ira lo consumía por dentro. Aquello no podía seguir así. Hizo llamar a todos los capataces. Volverían a levantar el puente. Esta vez lo harían mucho más ancho. Estarían protegidos por barcos de otras ciudades-estado. Tiro iba a pagar por su arrogancia. No habría cuartel. Nadie saldría vivo de aquella isla. Los habitantes de Tiro servirían de ejemplo... ...para las demás ciudades enemigas. Fueron sucediéndose las semanas. Esta vez no hubo errores. Los puertos fueron bloqueados. El hambre comenzó a ser un hecho. El puente seguía avanzando. Los soldados de la isla... No podían hacer nada, solo podían mirar. Cuando el puente estuvo terminado, el ejército macedonio se puso en marcha. Los barcos comenzaron a lanzar sus proyectiles, las flechas inundaron el cielo, los infantes cruzaron el puente, los arietes golpeaban las murallas. Las torres de asedio fueron movilizadas apoyadas en dos barcos. Cuando los navíos tocaron los muros de la ciudad, las puertas de las torres se abrieron. Centenares de soldados con sed de sangre surgieron tras aquellas moles de madera. Las murallas fueron cayendo. La sangre comenzó a correr por las calles. Los hombres de tiro defendieron cada palmo de su ciudad, cada barrio, cada casa. Al terminar el día, la ciudad había caído. Miles de cuerpos de hombres, mujeres y niños yacían muertos en las calles. Solo un puñado de civiles se salvaron cobijándose tras los muros del templo de Melkart. Alejandro crucificó a dos mil hombres de la ciudad. El mensaje había quedado claro. Alejandro sería magnánimo con todas las ciudades que se rindieran a su paso. Pero aquellas que decidieran hacerle frente sufrirían las consecuencias de tiro. Los meses siguieron pasando. Las ciudades se rendían a su paso. Solo Gaza decidió resistir el empuje macedonio. Alejandro lo estaba consiguiendo. La flota persa no tenía puertos donde atracar. El Mediterráneo había sido conquistado. Los generales de Alejandro aconsejaron prudencia. Debían ir a por Darío. Había pasado mucho tiempo desde la batalla de Isos... Cuanto más esperasen, más fuerte sería su enemigo. Alejandro, sin embargo, desestimó aquella propuesta. Faltaba Egipto. Había que conquistar Egipto. La entrada de los macedonios en el milenario mundo de los faraones fue festejado por todo lo alto. Egipto había soportado con humillación el gobierno persa. Alejandro fue recibido como un liberador. ...como un héroe, como un dios. Ninguna ciudad de Egipto quiso defender al rey Darío. Alejandro estaba fascinado con el país del Nilo. Fue allí donde decidió construir otra Alejandría. Durante su aventura, Alejandro fundó muchas ciudades... ...a las que les puso su propio nombre. Sin embargo, aquella Alejandría iba a ser diferente a las demás... Aquella ciudad costera prosperaría hasta convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Una ciudad cosmopolita, una ciudad orgullosa de sus dos maravillas, el faro y la gran biblioteca de Alejandría. Más tarde, el general Macedonio fue coronado como faraón de Egipto. Sin embargo, antes de proseguir con su marcha, había algo que aún tenía que hacer. Debía visitar Sigua, el oasis de Sigua. Gran parte del ejército acompañó a su rey en una de las rutas más peligrosas de su tiempo. El oasis situado en el desierto estaba conectado por un camino pedregoso. Aquella ruta podía significar la muerte para todos. Las arenas del desierto ocultaban aquel sendero un paso en falso y todos los griegos morirían de sed tras su llegada al mítico oasis Alejandro entró en el templo con el fin de hablar con el profeta del dios Amón cuando el profeta fue a saludar a su nuevo faraón este decidió hacerlo en griego para sorpresa de todos aquel hombre se equivocó en algunas sílabas y su mensaje parecía decir que saludaba al hijo de Dios Alejandro sonrió. Las palabras de su madre resonaban con fuerza en su cabeza. Alejandro, hijo mío, tu padre no es el rey macedonio. Tu verdadero padre es Dionisios, Zeus, el padre de todos los dioses. Meses más tarde, el pueblo egipcio formó un pasillo por donde su faraón avanzaba sobre su fiel bucéfalo. Miles de soldados macedonios marchaban en perfecto orden. Una imagen soberbia. Alejandro miraba a sus súbditos mientras les saludaba con la mano. El faraón, el hijo de los dioses, abandonaba Egipto. El rey persa había tenido más tiempo de lo necesario para prepararse para la batalla. Los hombres seguían a su líder hasta la locura. Había llegado el momento que todos habían estado esperando. La batalla decisiva. La batalla que decidiría quién sería el nuevo soberano de Asia. El momento que todos estaban esperando había llegado. Todo se iba a decidir en un lugar remoto. Un lugar llamado Caugamela.